0: ¿Qué materia prima usaste? Eso es muy importante en el tema de trazabilidad de un lote, ¿no? Identificar todos los paquetes que elaboraste, toda la materia prima que utilizaste y asegurar que el, el producto está detenido.
1: Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola campeones de la carne, bienvenidos a su plataforma de Mitz para en Español. Eh, el día de hoy, eh, pues es el primer episodio de Mitz en Español, primero en Español, después de lo que se vivió en Monterrey, Nuevo León, en el Expo Carne. Ahorita yo ya de regreso acá en Kansas City y, y bueno, eh, queríamos eh, platicar, darle, bueno, darle una, la bienvenida a Francisco Jaime, de nuevo a, a, a Mitzpa, después de ya casi un año, que es la primera vez, ¿cómo estás?
0: Sí, así es, un año, estamos en un año.
1: Platicábamos que, el, el, bueno, que este fue tu primer ex Carne como aliado en la industria de la carne, ¿no? Porque el pasado, hace cuatro o cinco años, fue ya como, como funcionario público, ¿correcto?
0: Exactamente. Bueno, siempre he sido aliado de la industria. <ríe> me tocaba del lado gubernamental, me tocaba eh, asistir a estos eventos sin preocuparme yo tanto de la organización. Ahora con Ultrasource, pues de repente que te toca preocuparte más sobre atender el stand, sobre que las cosas estén funcionando, pues es otro rollo, ¿no? Cuando venía más como público, como funcionario, pues era este, atender algunos eventos, reuniones. Y dar la vuelta y saludar gente y, y ver este, las marcas que están presentes. Y ahora, pues metido con este, el stand de Ultrasource, este, atendiendo a, a la gente que se cerca del stand, este, platiqué con algunos amigos que les digo, te vi pasar de lejos, pero ya no me dio tiempo de saludarte, ya no nos vimos, ya no pudimos platicar. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste este expo grande comparado al, al anterior?
0: Eh, sin lugar a duda, eh, el Expo Carnes más grande que me ha tocado atender, eh, me tocó venir por ahí de 2013, 2015, eh, a, este es creo que mi cuarto Expo Carnes que atiendo, y un evento, y gente con ganas ya de reunirse después de todo esto, gente, la gente quería estar ya en un evento presente, y el lugar, el Cintermex, es, lleno completamente, eh, mucha actividad, mucho que hacer, este, muchos negocios, maquinaria que se está entrando a México, que está llegando, nuevas empresas, eh, y las de siempre, ¿verdad? Que también ahí estuvieron presentes, pero eh, un evento por demás importante y grande. Yo creo que sí pinta para ser el evento más grande de los últimos tiempos. ¿eh?
1: Viste que ahorita platicamos con nosotros, tuvimos la tuvimos oportunidad de, de, pues, de recibir, de, bueno, estuvimos ahí haciendo pues, lo que fue, hablamos de carne, el volumen 2, que, que ahí tú, también fuiste a lo mejor detrás de cámaras ¿no? Pero tuvimos ahí la oportunidad de, de platicar con el doctor Huerta, la doctora Ponce, y, y bueno, con, con, más, con más amigos de No de la Carne. Y bueno, de los, digo, nos enfocamos mucho en el, al nivel del consumidor para esas preguntas que ellos, que ellos van teniendo, ¿no? Que son a, a lo mejor muy básicas, de hablando de color de la carne, cómo identificar que una carne es fresca. Pero yo creo que eso es importante que como industria eh, sigamos atendiendo esas preguntas de la, del consumidor. Ahora, ahora hablando un poco más de, de, de algunas de las preguntas que hemos recibido y vamos va orientado hacia las empresas que están certificándose tanto para exportar o, o estando en TIF Y bueno, siempre es importante que a veces se nos olvide la importancia de la inocuidad. ¿no? Hablando de calidad, pero más que nada de inocuidad, cómo garantizar que los productos que estamos produciendo son inocuos. Y bueno, yo creo que podemos retomar este tema que yo pienso que es importante acerca de, los, de, los, de por qué se verifica, por qué tenemos que tener un, un muestreo eh, semanal o mensual de, de algunos patógenos. Yo creo que por aquí podemos iniciar este, este episodio.
0: Pues, eh, la parte microbiológica debe de ser no hay una fórmula que aplique para todas las empresas, ¿verdad? Cada empresa, en base a su análisis de riesgo, a sus instalaciones, a sus condiciones, deberá de ver eh, cómo dar las garantías para, para la microbiología del producto que está elaborando, ¿verdad? No es lo mismo igual eh, mostrar salmonella en carne cruda que va a ir a cocción y o salmonella en por ejemplo, en productos terminados, productos ready to eat, no, la peligrosidad de que un consumidor lleve un producto ready to eat con salmonella a la boca, pues es mayor, no. Entonces uh, debe de haber los controles adecuados para este, asegurar que, de acuerdo al tipo de producto, al tipo de empresa que yo tengo, a mis condiciones, pues estamos asegurando la inocuidad del producto, no. Ahí eh, tenemos la importancia también de establecer los lotes de producto. Eh, eh, hoy, cada día toma más importancia el, el principal escenario, yo diría, es este, eh, la carne molida, ¿no? la lotificación en carne molida o en productos elaborados a partir de recorte de res para los patógenos como la E. coli 157 y las o, o productoras de toxina Shiga, ¿no? que es, son siete de variantes de, de E. coli, y salmonella, eh, en, en menor medida, como patógeno, verdad, aquí más bien lo vemos como un indicador de que el proceso fue eh, realizado adecuadamente, el proceso a lo largo de la cadena, verdad, desde el sacrificio hasta la obtención de los productos, ¿no? Se puede apoyar también, no solamente con los patógenos, estos patógenos, sino con muestreos de bacterias que son indicadoras de proceso, no las indicadoras de proceso que pueden ser cuentas totales de coliformes, pueden ser patógenos entéricos, mesófilos aerobios, este, otro tipo de muestreos que en primera también son más económicos en cuanto a costo para la empresa, y van dando un escenario de qué tan limpio fue mi proceso ¿verdad? no necesariamente irnos a tomar puras muestras de patógeno que son más costosas y que, y que eh, bueno pues es una carga económica más alta para la empresa comparada con un muestreo de, de una bacteria que sea más indicado ¿no?
1: justamente eso te iba, te iba a preguntar porque es importante dónde se muestrea si estás hablando de lo operativo de superficie y como, y como ya lo mencionas si es, si es importante tener, ya sea, a lo mejor no te vas directamente al patógeno, te al, al, al 157, interno, no te vas al 157, no te vas a una samurera entérica muy específica, te vas, por indicación de la, de la sanitización que hubo del proceso, antes, antes de iniciar, ya sea porque platicamos que, que puedes ir tú notificando, terminas una, un, un, eh, lo que es un, un horario, un turno, dices, bueno, algo que identifique, estamos cerrando porque vamos a hacer algo de eh, hacer una sanitización pre, preoperativa antes de iniciar el otro turno. Eh, puedes inclusive cambiar especies si estás en mi caso de embutidos. Eh, no sé, yo creo que ahí podemos ir platicando de eso, pero sí es muy importante el tema del, del muestreo y eso que dices, ¿no? Que es más económico el muestreo por aeróbicas, aeróbicas totales. Eh, poliform mencionaste que te das indicación de de qué tan limpio y no cueste esta operación. Y bueno, que al final de cuentas eso se, re, se refleja en dinero, porque eso define también qué tantos, qué tantos días envían en a que tiene, ya después que se ponga el vacío, ¿correcto?
0: Sí, incluso en algunas literaturas sí, y recomendaciones que el FSI es hace a las plantas, habla sobre este, de repente establecer una correlación entre eh, las frecuencias de tus muestreos de cuentas totales, por ejemplo, y la presencia eh, o los resultados de tus muestreos para detección de patógenos, ¿no? Entonces, eh, puedes ir estableciendo un mapa de proceso o de tus instalaciones y ir tratando de identificar a lo largo de tus etapas dónde puedes estar teniendo un riesgo, ¿no? Por ejemplo, este, en alguna etapa... Eh, encuentras cuentas totales altas de bacteria y coincide que puedes tener ahí la presencia de un patógeno este, salmonella, ¿no? Entonces, ya si llegas a establecer esa re relación entre cuándo se te disparan tus cuentas totales y la presencia de un patógeno, pues puedes ya tener hasta incluso prever que se te pueda salir de control el proceso o que pueda llegar a aparecer un patógeno, si estás mostrando nada más las cuentas totales, ¿no? Estás mostrando y de repente empiezas a detectar que tus cuentas totales se te pueden estar saliendo del proceso, entonces dices, estoy cayendo en riesgo de que también empiece a haber más presencia de un patógeno, ¿no? Entonces, este, tener el análisis de la información, digo, es importante, cada día es más importante, incluso la, la normatividad, de Estados Unidos ya te habla de los GEP, ¿no? Que son periodos de eventos altos, ¿no? Donde tú ya, en base a tu información estadística y el análisis de tu proceso, pues vas estableciendo periodos donde se te pueda salir de control el proceso y este, donde tienes que reforzar las medidas, ¿no? No solamente, ya desde hace muchos años se hablaba de eh, periodos de alta prevalencia, ¿no? Que la alta prevalencia era, por ejemplo, en Estados Unidos en el verano. Este, con la alta humedad ambiental, muchas lluvias, el ganado se llena más de excremento en el pelo, y esto puede ser un factor que al llegar a sacrificio en un mal eviscerado o en un accidente de la evisceración, se contamine la carne con E. coli o 157, ¿no? Y ahora también se habla de estos periodos de eventos altos, ¿no? Dentro de tu día de producción, dentro de tu proceso, en la etapa específica, empezar a detectar dónde se te puede estar saliendo de control el proceso, ¿no?
1: Fíjate que esto, esto me, me me gusta me gustó mucho este tema, eh, porque yo creo que a veces nos enfocamos tanto en lo comercial, pero si no tienes eso muy establecido, y, y aquí va la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué momento como, como planta de matanza, como empacadora, se determina decir: Oye, ya vale la pena ahora tener mi propio laboratorio interno para tener esa indicación de decir, Bueno, vale la pena ahora, vamos a hacer un, por lo menos un laboratorio nivel 1, eh, donde podemos verificar eh, cuentas totales, eh, aeróbicas o mesófilos, donde podemos ver a lo mejor indicaciones desde la pH de la carne. O sea, algo muy sencillo, pero que te ayuda a tener unas bases importantes para decir. Y proceso, sino es algo importante de, de que tú qué, qué perspectiva tienes de esto, porque a veces eh, vamos avanzando y no, no, no decimos ya, ya vale la pena hoy, ya no depender totalmente del ter de la empresa tercera o la... la la compañía que hace sus muestreos que es certificada, ¿no? entonces no sé qué, qué yo pudiera dar de eso US Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas así como facilitar su
0: comercialización en los mercados de la región pues mira, dependerá mucho también del tamaño de la producción de la empresa, no, definitivamente eh, una empresa que ya empieza a ser importante en una producción yo creo que Sí es una manera de economizar costos, el empezar a tener métodos rápidos, pruebas internas para, para tener certeza del proceso, ¿no? Eh, en empresas pequeñas, pues, continúa con una, un muestreo. Sobre todo, lo primero es eh, un buen programa de limpieza, unos buenos programas de sanitización, ¿no? Eh, eh, asegurar la materia prima con la que estoy trabajando. Si no soy yo proceso integrado, pues ¿a quién le estoy comprando esa materia prima? Si viene con muestreos, con cartas garantías de que está libre de patógenos, eh, ese tipo de cosas, o que fue sujeta a un programa de reducción de patógenos, esa carne, ¿no? Entonces, eh, de esa manera ya una empresa pequeña, pues no tendrá que hacer estos gastos de eh, hacer un laboratorio interno, ¿no? Pero ya para empresas con un volumen importante, pues comprar los métodos rápidos, eh, pruebas de detección, eh, que, por ejemplo, eh, en el caso de colio 157, ¿no? Se habla de, de los marcadores de virulencia, de estos métodos rápidos que detectan dónde está parte de ese gen que te puede ser representativo de una de las O157 o de las otras 6 gigas, y entonces, este, un caso que puede ser presunto positivo, pues la decisión ahí también de la empresa debe de ser tomarlo como si fuera un positivo, ¿no? Entonces, eh, la, la normatividad te habla, por ejemplo, de que una empresa puede tener por debajo del 5% de sus muestras eh, eh, en un presunto positivo, ¿no? A sabiendas que no necesariamente todas sean positivas, pero que al menos de esa manera identificas que el proceso está controlado, ¿no? Cuando identificas que por debajo de ese 5%, si estamos hablando de 100 muestras, máximo 5 puedan salirte positivas, ¿no? O sea, es un porcentaje muy bajo de una desviación, ¿no?
1: Y bueno, esa es en el, en la normativa mexicana. ¿Cómo la comparamos, por ejemplo, si estamos exportando a Estados Unidos? ¿Cuál es la, la diferencia?
0: Oh, Vamos a pegar a la normatividad nacional, a lo que Estados Unidos está pidiendo. Bueno, eh, el programa de detección de E. coli 157 Salmonella en México eh, no ha tenido cambios en los últimos ya cinco años más o menos. Y recientemente, en el caso de Estados Unidos, eh, actualizó la directiva, en la 10.000, es de la serie 10.000, la 10.000, 10 me parece que es, se, a finales de febrero se actualizó, se, se actualizan los códigos, se incorpora, por ejemplo, eh, que en las muestras de colio 157 también se va a estar monitoreando Salmonella. Decimos que es, se monitorea Salmonella como indicador de proceso, verdad no necesariamente como un patógeno que esto vaya a causar el decomiso y destrucción de todas las cargas, pero sí como un indicador de proceso. Tanto el FCI es, eso es muy importante, ¿no? También eh, la verificación que se hace del proceso este tiene que ser verificación en capas, ¿verdad? O sea, lo primero es cómo identificas eh, que un muestreo microbiológico que estás haciendo de tus lotes de producción sea representativo y nos procure dar garantías de que está higiénico, ¿no? Y. Tú haces ese, digo, lo primero decíamos, cuentas totales, ¿no? Ahí eh, en mi programa de POES, de limpieza, eh, verifico las superficies de contacto con cuentas totales, ¿no? Y ahí está tu primer filtro donde le pusiste una capa para tratar de detectar, pues en este análisis, digamos, pareto, ¿no? El 70% de las desviaciones ahí las puedes estar controlando, ¿no? Eh, después viene una verificación de tu producto terminado, ¿no? Donde haces otro muestreo microbiológico y ahí, pues ya te vas a un nivel de confianza de que tu producto fue higiénico, digamos superior al 95%, ya estás llegando asegurando con estas medidas que tu producto es higiénico. Y después viene la verificación de la autoridad, ¿no? En Estados Unidos el FSI es. En México, los, eh, el Senacica, los inspectores en planta, haciendo una verificación, por ejemplo, en el caso de Colio 157, una vez al mes, una toma de muestra una vez al mes, y con eso entonces es una tercera capa de verificación que se está agregando a tu proceso. ¿no? Las primeras dos son responsabilidad del empresario, asegurar que esto se esté llevando bien, y la verificación que hace la autoridad es pues como parte del respaldo que la autoridad da de los procesos.
1: ¿no? Fíjate que en la, en la primera etapa que mencionas tú, en las primeras, estas dos capas que me comentas, de le, de donde es la responsabilidad del dueño o el empresario de, 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 de desarrollar esto, ¿no? Porque cuando vamos empezamos de, de una planta pequeña y vamos, vamos creciendo, y ya es cuando dices tú, sabes que ya ahora vale la pena tener un laboratorio interno donde podamos verificar esto. Y mencionaste muy importante, que son datos, que, que aparte no, no es nada más tener el equipo, es tener a la gente que te va a estar verificando, revisando esos datos desde el punto de vista estadístico, es decir, mira, como dices tú, ¿cómo poder ir viendo los puntos altos de, o la alta prevalencia? Y poder decir, mira, aquí nos está faltando algo, aquí hay que a lo mejor empezar a, a aplicar algún tipo de intervención así orgánico o cómo ubicar el carta de garantía que viene de la materia prima, en caso que no estemos integrados, yo creo que es importante que no nada más es por el laboratorio, es armar el equipo de calidad donde va, había, va a haber un seguimiento de, de lo que se está produciendo
0: Sí, sí, sí y volvemos al caso no empresas pequeñas pues eh, lo, lo pueden llevar esto, ir recuperando su información e irla metiendo en un Excel simple ¿verdad? Y a lo mejor empresas más grandes pues ya van aplicando métodos más sofisticados de su análisis de su información, pero sí eh, conjuntar la información, empezar a, a visualizarla, este, ponerla en manos de algún experto que te pueda dar ese análisis y decir, ah, mira, aquí estás teniendo una relación diferente, estás teniendo un problema, este, a qué se puede deber, ¿no? Y a irte a otros registros, ¿no? Que, que decíamos los registros de limpieza preoperativa, ¿no? Donde puedes ver a lo mejor, ah, si este día hubo varias desviaciones en la limpieza operativa, ¿no? Este, ¿Qué materia prima usaste? Eso es muy importante en el tema de trazabilidad de un lote, ¿no? Identificar todos los paquetes que elaboraste, toda la materia prima que utilizaste y asegurar que el, el producto está detenido. Hablábamos de la verificación de la autoridad y parte de la normativa de USDA dice que si un lote se somete a una verificación oficial debe de quedar retenido, ¿no? Entonces, si de repente eh, tu lote de producción es lote día, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde lo que produciste y te dice la autoridad, te voy a verificar ese lote y se tiene que quedar retenido hasta que haya resultados negativos, pues este, te para un día completo de producción. Esa es la importancia también ya de empezar a hacer lotes, es decir, a ver, de tal a tal hora hice un lote, con la materia prima que viene de este proveedor, que viene de este lugar, y terminamos, y ahí haces un paro, haces una revisión, eh, estableces una variante del lote, ¿no? a lo mejor es lote día, los primeros seis dígitos lote día, y después ya le agregas este primer turno, segundo turno, tercer turno, y ya vas identificando qué materia prima se utilizó, ¿no? Ah, es común usar mezcla de carne de hamburguesa, ¿no? La hamburguesa Primera, la de recorte que viene de tal planta, ¿no? Y segunda, eh, hamburguesa de arrachera, ¿no? Que es este eh, otro tipo de producto que están elaborando. Y tercera, hamburguesa que traiga grasa de cerdo, ¿no? Entonces, tratar de establecer esa separación entre un lote y otro para que en tu día de producción pues ya tengas identificadas diferentes eh, lotes y en el momento en el que la autoridad dice... Te tengo que mostrar este día, este lote. Bueno, pues ya identificamos que nada más son eh, una tonelada de producto, lo que se va a quedar retenido hasta que haya un resultado negativo, ¿no?
1: que a veces es, es eh, me han preguntado muchísimas muchísimas personas últimamente, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo mejoro mi vida en aquel? Y a veces es imposible dar un factor, oye, el empaque, oye, eh, el ácido orgánico, o sea, hay muchas variables que impactan la vida en aquel que a veces pues, tienes que ser un, un enfoque holístico de todo el proceso para poder ir mejorando y que se vea una, una, una mejora pues, eh, significativa ¿no? para, para poderle darle dos, tres días más a ese empaque. Entonces, digo, a veces tratamos de ser lo más simple posible, pero a veces no es simple. O sea, es algo complejo donde para tener una un producto superior desde el punto de vista
0: de aquel, pues tienes que hacer ciertos cambios en tu, en tu operación. Sí, o sea, lo platicábamos empezando, ¿no? Este, cada planta tiene un escenario diferente, hay que analizar todos los factores que influyen. Eh, incluso en el caso de Colio 157, ¿no? Por ejemplo, eh, las medidas previas al sacrificio que aplican, ¿no? Desde, decíamos, ¿no? época de verano. Este, alta humedad, eh, mucho excremento sobre el pelo de los animales, pues hay empresas que incluso aplican intervenciones microbiológicas desde la cosecha de los animales, ¿no? desde que llegan al corral ante antemortem, hay un baño, en México es obligatorio el baño ante Morten, pero no solamente es un baño de agua, un baño con una carga desinfectante, ¿no? un ácido orgánico, una carga de cloro, para reducir desde ahí la, la presencia del patógeno, y después, ¿no? en, en, en sacrificio, ¿no? las intervenciones que hay desde el momento del eviscerado, desde al final de la línea con un ácido paracético, un baño de carga de cloro elevado, eh, en la cámara fría, ¿no? este, si se le aplica algún tratamiento a la carne, al pasar a sala de corte, a, a veces se vuelve a muestrar cargas microbiológicas. A veces este, se aplica otra intervención de ácido peracético o de, o de un, una limpieza de la carne. Empresas que no tienen rastro, ¿verdad?, que nada más compran producto, intervenciones microbiológicas a lo largo de, del proceso puede ser una de las medidas. Pero pues este, todo esto te lleva pues, a hacer el estudio de vida de aquel y empezar a determinar la consistencia de tus lotes de producción, ¿no? La vida útil de cons con consistencia en tus lotes de producción día, ¿no?
1: Excelente. En próximos episodios vamos a profundizar más en este tema de ácido orgánico, eh, intervenciones, todo esto, eh, que, me, que me tocó participar en algunos estudios en la Universidad de Kansas, Tatal de Kansas, y platicaremos más a, con el, el doctor Daniel Vega de este tema, porque sí es muy importante, sí es muy importante, eh, ya hablamos... De un poquito de manera general la importancia del muestreo, pero vamos a empezar ahora a tocar temas de cómo ir reduciendo eh, estos, esta carga bacteriana. ¿no? Te ustedes mucho el tiempo, eh, Paco, la verdad es eh, siempre un placer platicar, eh, aprender de ti un poquito, y estoy seguro que, que pues, tu experiencia le ha ayudado y le sigue ayudando mucha gente que está en los teléfonos.
0: Muchas Gracias, Tocayo. Estoy a tus órdenes, con un gusto, como siempre, vernos platicar, saludar a los amigos este, por este medio. Es este, uno de mis gustos. Eh, a la gente que quiera apoyo con, con nosotros eh, a través de ti, si te contactan con todo gusto, aquí estamos al pendiente.